0: 纵横六千里，上下五千年啊！大家好，这里是演讲路的子栏目，沿途的特别节目。从长安到长安啊，依然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的，继续为您言说一切啊！呃，今天我终于是到了这次旅途的最后一站——开封府啊。不过这其实并不是最后一站啊，明天就要返程回到北京。啊，应该那是最后一站，但是，嗯、呃，那个那不是家嘛，呃、啊，所以真正的这个旅途过程当中，这是最后一站，啊，不过从开封回去之后，啊，回到北京，我的节目还会再继续几期。呃，至于这几期到底讲什么内容呢？听听不就知道了吗？啊<笑>，好吧。那么今天我在开封，咱们就讲讲开封府的那些事儿啊。这个开封府其实还是有很多事儿可以讲的。那么今天的行程呢，我主要就去去了趟龙亭公园。龙亭啊，这个龙亭是宋朝皇宫的所在啊，不光是北宋皇宫啊，北宋，然后金朝啊，然后后面那个。呃，后面就是王府啊，再往后现在是龙亭公园啊。龙亭其实后边就建了个小亭子，上面放上啊，这清朝的时候啊，在上面放上那个皇帝的牌位吧。然后每到什么初一十五啊，当然不是没那么频繁啊，什么大节的时候啊，什么大小官员啊，就到这儿来拜一拜啊。这个皇帝太远吧，山高皇帝远，就到这个地方拜拜皇帝啊。有皇帝不是镇龙天子嘛，所以这个地方叫龙亭啊。我为什么要到这个地方来呢？啊，就是说。你看啊，咱们这个从长安到长安有一个特点，不知道大家发现了没有啊？这个每到一处古都，基本上咱们都是要到这个啊古都里边的最核心的位置去看一看，去去了解一下当地的情况啊。现场给大家来个播送什么什么的啊！你看我今天又做直播了啊，就在龙庭做的直播，视频直播啊，在那个剧场 APP 上啊，剧是剧集的剧啊，场是那个场地的场。啊，为什么要在龙亭这个地方再给大家做这个直播啊？为什么我要别的地方都不去，要去那个地方呢？啊，就是因为那个地方是古代的这个汴京城啊，也就是开封府，当年咱们说东京汴梁那个地方的最核心的所在就是皇宫。啊，但是这个皇宫到底在什么地方呢？啊，咱们不知道大家记不记得我在大明宫的时候，就是在西安城啊，大明宫遗址那个地方啊，给大家介绍了一下，说那个大明宫含元殿还剩下一个基座啊，就是那个基础啊，基是地基，础是柱础，装柱子的那个底下，垫柱子的那个那个石头啊，我们还能看到这个土台子啊，我还能感受一下说啊，宫阙万间都做了土。啊，那么到了这个开封龙亭，我们要说找这个皇宫在什么地方呢？你连这个遗址都看不到了<笑>，因为怎么说呢？叫开封城啊，那叫城落城。那句话怎么说的来着？开封城，城落城，地下埋有几座城。啊，历朝历代的那个城啊，就是因为这个地方地处在黄河下游啊，这个城啊被水淹了，然后水淹了之后淤泥啊就把那个城给盖住了。盖住了之后，但是后来的人就是见而不舍，要建重建这座城的话，还在原来那个城的位置，就基本上就还就着那个地基再往上建啊，所以说再来一次洪水又给盖上了，这么来来回回有几次呢啊？目前发现至少有六次啊，所以在开封这地方很神奇，一共落了有这么六座城啊，最底下那座是战国时代的大梁城。啊， uh, 大梁我们知道是战国时候魏国的首都啊，他魏国的首都一开始不在这儿，一开始在安邑，安邑在现在的山西省啊，但是那个地方离秦国太近了啊。魏国我们知道，我们前边节目里边也说过啊，战国初期的时候，魏国是超级大国呵呵，真的是超级大国，所有其他的国家都没法跟他比。啊，那个到处开疆拓土啊，但是到了魏惠王的时代啊，他到处四面出击啊，但是也没讨到什么便宜，反而是自己的河西之地就给丢了。这样的话呢，自己的首都就暴露在秦国的面前啊。那么东方不亮西方亮，哎，这个成语是这么说，但对他来说得反过来说啊，西方不亮东方亮。呃，西边这边已经受到了秦国的严重威胁，这个首都已经不再安全了啊，所以他准备把战略重心向东方转移啊，这样他就把首都从安邑。就是西边啊，迁到了东边的大梁，在这建了一座城啊。建成的时候，为了供养这座城，他专门修了一条运河，从黄河这边通到这座城啊。这条河呢，就叫做鸿沟啊。这实际上是一条运河啊。真是成也鸿沟，败也鸿沟啊。鸿沟确实让大梁城繁荣起来啊，繁荣发达啊，成为战国时候非常有名的一个都邑啊。但是呢。也后来也给他造成了一个困扰，一个麻烦。怎么麻烦呢？就是秦始皇统一六国的时候啊，灭六国统一天下，灭到魏国的时候啊，围控大梁城好几个月，最后怎么把它攻破的？就是水灌大梁城啊！这招在这个开封城的历史上是被屡次使用。谁让他离河道那么近呢？啊，这条鸿沟后来也很有名，就是楚汉相争的时候啊。啊，项羽和刘邦互相都打累了，说：“咱们就鸿沟划界啊，东边是我楚国，西边是你汉国，咱们俩就就这么着吧，天下就分开了，就一分为二，咱们各自为王就得了。”啊，当然后来是汉王并没有遵守承诺啊，继续向东，最后弄了个四面楚歌，啊，十面埋伏啊，把项王给干掉了。那，那么这就是历史上赫赫有名的鸿沟啊！我们经常拿它当成语用啊，说我们什么什么跟什么之间有一条不可逾越的鸿沟啊，就是指的这个东西、啊、那么鸿沟呢，在后世叫做汴河，就是汴水，这条实际上是运河。啊，这条河和周围的一些小河共同给这个地区带来了非常复杂、非常丰富的一个啊内河网络啊，这个对于古代来说是太重要了，对于古代的运输太重要了，尤其是那个隋唐大运河开挖以后、啊、所以这个地方是因运河而兴啊，后来这个地方就建了一座重镇，就是汴州啊，也就以汴河的名字来命名。啊，我们知道这个魏都大梁城，早在两千多年前的时候就被洪水淹没了啊，所以到后来这个汴州城就是在这座城的基础之上又建的这座城，这个是汴州城，这是唐代啊。到了唐末的时候，这座汴州城就成了朱温的老巢啊。朱温是谁呀、啊？他本来是黄巢的部将，我们知道黄巢大起义啊，就是那个写了。呃，待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香气透长安，满城尽带黄金甲。对，就那个满城尽带黄金甲的黄巢，啊、呃，这个后来那个宋江提反诗还要写敢笑黄巢不丈夫，但黄巢好歹也是个丈夫啊，他搅和黄巢之乱啊，最后。怎么被扑灭的呢？就是一方面在剿灭啊，就是这个啊唐朝廷不断的在那个派兵剿灭啊，另外呢也在不断的收买，就收买这个皇朝的部将，其中就有这个朱温啊，把他收买过来之后啊，给他赐名叫朱全忠，哎呀，他可真是够忠的啊，最后就把唐朝给忠灭了。他的老巢就在汴州，他就是在这儿起家的啊，所以呢他。在篡了唐之后，就把这个地方定成他的首都啊，这个地方就成了五代啊，五代梁、唐、金汉、州。有四代啊，除了这个后唐定都洛阳之外，其他都定都在这个汴州城。那它既然是京城了，那它就叫汴京啊。但实际上，这个地方是不适合当首都的啊。这个我们这一路上，这个从长安到长安嘛，啊，我们一路在高速公路上跑，也能感受到这个地势的变化。我们从郑州去洛阳，中间就是在山路里面走了好久啊，穿过了好多个隧道，最后到洛阳。结果洛阳周围是一片的平原。再从洛阳去长安，就是从西安的这个路上，也是中间全是山。然后等过了华阴啊，基本上过了华山之后，就是一把平川了，这八百里秦川吧，平地。所以无论是长安也好，还是洛阳也好，都是中间一个小盆地，周围全是山，这是有险要可守的。但是开封这个地方可不一样啊！开封这个地方是华北大平原，华北大平原的基本是南端啊。它再往南还有一段平原，然后就往再往南就是丘陵地带了啊。再往北呢，这一路往北一直到现在的北京，这都是华北大平原啊。北京是华北平原的北端啊，这个整个这大片平原一直延伸从南到北，在开封这附近就完全是无险可守，没有一座山。啊，所以凡是在这个开封城建都的这些王朝啊，但凡有点机会，但凡有点能力，都会动动脑筋，都会想办法说，咱们是不是把首都迁到洛阳去啊？啊，甚至要不要迁到西安去啊？啊，但是虽然动过这个脑筋，但动来动去，最后还是没有动。啊，那个五代的时候，他们确确实实也换过啊，就是说，呃，其实他们不只是定都在梁啊、晋、汉、州，不只是定都在开封啊。也在洛阳也办过一段时间的宫<笑>，就是它其实是两都制啊，来来回回这样倒腾着换的啊。那么到了北宋的时候，北宋它是四京制，东西南北四个京啊。这个汴州城啊，这个汴京啊，这只是东京啊。这个时候开始有东京这个说法了。那西京是哪儿呢？啊，西京是洛阳啊。北京是哪儿呢？啊，北京大名府。哎，我明天回家可能能路过那儿，看看能不能停一停，站一站吧。南京是哪儿呢？南京是商丘<笑>，奇怪吧？商丘啊，为什么是那儿呢？啊，因为那个地方是太祖隆兴之地，哈，就是呃，宋太祖赵匡胤就是在那儿起家的啊。商丘，商丘这个地方古代是宋地，所以宋朝这个国号从这个地方来的啊，所以那个地方就称为南京啊。宋朝有这么四个首都，但是肯定是只有汴京是真真正正的首都。其实他们曾经想过要把首都迁到洛阳去，但迁来迁去最后也没有迁过去，啊，为什么呢？因为洛阳作为首都的这个条件已经不具备了啊！经过多年的战乱啊，经过这么多年的屠杀啊，经过那么多年的生产的这个凋敝啊，洛阳那个地方已经不适合再当首都了，反而是开封。开封虽然从地势上来讲并不适合当首都。但是在那个年代，最重要的是经济基础决定上层建筑，对吧？这个经济在这个地方最发达，为什么呢？就是因为有这条汴河，呃，就是因为这边的水网密集。因为从呃南北朝、隋唐以后，北方是战乱平仍啊，但是南方却是一直比较和平，而且南方的开发越来越深入啊，南方的经济总量慢慢的开始在超过北方。这么大一个国家，这么大一统的帝国，想要立国。没有经济基础是绝不敢想象的。为什么隋炀帝要开大运河？就是要把南方的这些物资运到洛阳来，运到长安来啊，到那他那时候叫大兴城，运到这边来，运到关中地区去啊。那么又经过了隋唐这么几百年，关中残破啊，洛阳就是中原腹地残破啊。这个时候呢，呃，汴州反而是因为这个地方离江南比较近，所以它发展还比较快，而且河网密集，运输发达。啊，之前咱们讲过啊，在古代社会，想运输运输粮食，尤其是这个性价比最高的，就是水运。啊，因为它的边际成本最低啊，它确实是可以通过规模效应来降低这个边际成本的。用现在的话来说是这个意思啊。那么在这个经济账面前，谁也不敢说话了。所以说最后想迁回洛阳，谁也没有迁回去。最后踏踏实实在这个地方的待，越待越舒服，就在这儿定都定下去了啊。不光是宋朝在这儿建都啊，后来金朝也学宋朝啊，建了好几个首都啊。中京当然是北京城啊，就现在的北京城。那么南京呢？啊，金国的南京相对他来说就是这个汴京啊，就作为他的南京啊。后来蒙古人起来，蒙古人起来之后，北京都守不住了啊，就是中京守不住了，怎么办呢？后来干脆就直接迁都，就把首都迁到了汴京啊。所以说，呃，这个开封号称是七朝古都，其中占了一个金，今日后期迁都迁过去的啊。那么当时宋朝那个就在汴州城的基础上扩建啊，建了这么一个著名的东京汴梁城啊。东京汴梁这个称呼。汴梁这个称呼是宋金灭亡了之后才有的啊，所以在那个魏都大梁城的城址之上啊，修了唐朝的这个汴州城，在唐朝汴州城的基础之上啊，又修了这个宋朝的这个东京城啊，这个城市非常的扩大，一点都不比隋唐那个长安城小。这个后来我原来记得，第一次看到这个地图的时候，就是看到那个呃东京汴梁城的那个规模，和后来就是明清的时候那个汴梁城的那个规模相比的时候，那简直是没法比啊！就跟我们前几天说到那个呃古代的那个长安城，隋唐的长安城和后来明朝修建的那个西安城，就现在西安老城的那个范围来比的话，那完全就是。大饼和小芝麻粒儿那种感觉啊，没，这太夸张了啊，就差不多恨不得就只有十分之一那种感觉啊啊！开封城也是这种感觉啊，那在当时也是全世界最大的城市啊，但是这座城市后来是被宋金战争给毁掉之后啊，金朝在这上面又重建了一座啊汴京城，后来还甚至拿它当首都啊，但是金朝灭亡之后啊，元蒙元时代就是在重建的时候就又又在上面又覆盖了一层。到了明朝建立啊，明朝这地方就不作为首都了，首都不是南京就是北京，这个回头咱们后面再说啊。那这个地方呢，仍然是这个区域里边相对比较大的城市，它重要性还在啊，而且它封了一个藩王在这里，就是周王啊，把那个原来宋金的这个皇城啊，在这个皇城的基础上修了一个非常壮丽雄伟的周王府啊，按照藩王府邸的这个标准来建设的啊。但是在明朝快灭亡的时候啊，还没有灭亡，一六四二年。李自成的部队来进攻开封城，把开封城围的是里三层外三层。后来又故技重施，就跟当年秦始皇派兵水灌大梁城一样，又水灌这个开封城。开封城真的就又被毁了一次啊！这个当时特别惨，大的我当时看那个历史记载的时候，我觉得不忍直视啊。当时全城有大概三十多万人的军民啊，最后只剩下两万人。你就可以想想。那个有多么的惨烈，而且当时水已经灌了开封城之后，在那个小船之上，在这驾着船在上面还要打呢，哎，看的我是，一声长叹呐、啊。那么这个名城也就被毁了，被盖到下面去了。然后在这个基础之上啊，在周王府的那个梅山之上才修了现在这个龙亭。你现在到开封去啊，龙亭。啊，龙亭有湖啊，这边是杨家湖，那边潘家湖啊，中间有一个高高的一个亭子啊，上边也放了一堆皇宫啊，什么、呃、那个龙椅啊，什么这些东西，那都假的，这个一个真的都没有<笑>，而且这个也太奇怪了，就那么一个小亭子上边放个龙椅，皇上是不会坐那个地方的。啊，所以这个开封城、城洛城啊，底下的大梁城、唐朝的汴州城、宋朝的皇城、金朝的皇城、明朝的王城啊，明朝的开封城里边有周王府啊，再往上是清朝又建了这么一座城，整整这有六座城，一座落着一座，而且都在几乎同一个位置，这个可就是太奇妙了啊！我们前面讲隋唐长安城啊，隋唐洛阳城。那都是在原来汉魏洛阳城边上啊，在原来汉代长安城的边上又新建了一座城。古代基本上都是按照这种方式来做的，像开封城这样城落城的还真是很少见啊。当然还有，它并不是孤立啊，还有像商丘这样的地方也是一座落一座的这种城，但是绝没有开封城那么重要啊。那么为啥一次又一次重建，还要一次又一次就在原来那个城的那个基础之上重建呢？啊，那只能说这个方圆几百里，方圆多少里之内啊，就只有在这个地方选址建成才是最好的啊。开封城这个名字啊，其实本来不叫开封，而且原来也不在这个地方啊。在现在这个开封城的东南方向，有一座小城的故址，在一个村里边，叫启封城啊。开启开启，那个时候叫启封啊，那个也就是那一座小城啊。那后来为什么改名了呢？啊，就是因为他到汉朝的时候，汉景帝不是叫刘启吗？啊，就要避讳他的名字啊！咱们之前讲过避讳这件事儿啊，在某一期节目里边讲过啊。那么不能叫起了，那所有的起字都要换掉，换成什么呢？换成同义字啊，同义字就是开啊，开和起不是就意思差不多嘛？所以起封就变成了开封。后来那座小城就毁掉了，然后呢啊，在从前的这座魏都大梁城的这个基础之上啊，又新建了一座城，这座城就。啊，沿用了前边开封的那个名字，所以这个地方叫开封。从那之后，这个方圆多少里的最重要的城市就是这个开封城，而且就在这个位置啊。你都毁了之后，还得从这儿建，就一层落一层，一层落一层，就形成了现在这么一个规模啊。那么今天当我站在那个龙亭之上的时候，我就在看底下这几个湖啊，看周围的这个风光啊。这个这城落城怎么发现呢？就是在这个龙亭湖啊底下清淤的时候发现了。呃，从前周王府就是明代周王府的那个建筑的那个那个某个房顶的一角，然后慢慢往下发掘，才发现哇，这底下整个的那个周王府的这个建筑都在这底下啊！我就在上面看，我这不这这事儿咱不说嘛，基本上主要靠脑补嘛，你挖也只能挖出来周王府，再往下宋金的这个皇宫。呃，也就是都深埋在地下八米、十几米那么深的那个泥巴里边去，你想看是看不到的。所以地面之上的呃那个，虽然整个开封城都在主打北宋的文化啊，但是这个地面上的这个跟宋朝有关的东西，真的东西就很少很少啊，可能就剩一个铁塔啊。这个这个城市是典型的因何而起，因何而兴，因何而废。啊，就是这个汴河，后来是黄河。黄河原来没有像现在跟一样，跟离开封离那么近啊。原先就是汴河在这个开封旁边，离着那个黄河还有二百里地。你想吧，这事儿这个澶渊之盟大家都知道，就是啊辽国啊、契丹啊，萧太后发兵一直往南打，打到黄河边上了。这个寇老西儿啊，寇准啊，你你说上马娘啊，就带着这个<笑>宋真宗一定要带他御驾亲征。一直过了黄河，你想想，如果黄河就在这东京城边上，这也太惨了点儿。所以其实，呃，在北宋的时候，这个东京城就是这个开封府，离黄河还有那么二百里地啊。但是这个二百多里是完全是保卫不了这个呃汴梁城的。这等于说你只靠一道黄河，过了黄河就一一马平川就过来了。别说过了黄河了，黄河之前也是一马平川啊。你把燕云十六州一丢，呃，这个就北京北边那些山就不能作为屏障了啊。那么我们中原汉民族这个国家，呃、用来对抗草原民族那个长城，在宋朝就完全无法发挥作用啊。这个骑马的民族就是根本就不用过山了，直接从那个北京城出发向南就直接就就就,就走吧，这太适合行军了，太适合骑马了。啊，一直就可以打到黄河边儿啊！如果想办法过了黄河，那么北宋这个朝廷就非常非常的危险啊！辽国是干整了这么一出，呃，金朝的时候也是这样。啊！而且最终是被金国给干成、啊、但是这事儿，你说宋朝冤不冤呢？啊，燕云十六州又不是在宋朝手里丢掉的，是后晋的时候丢的啊！这个石敬瑭想当皇帝，那卖国吧，那就割这块地，反正这块地现在也不是我的。我如果不割这块地，皇跟皇位跟我没关系。我割了这块地，就有可能当皇帝。你说他干不干？何况他并不是汉人，他也没什么别的心理负担，那就干了。你说他是汉奸？你再怎么说，反正他皇帝也已经当过了啊，但是这真的是遗患无穷啊，所以说宋朝这个国防的这个格局实在是开局不利，而且后来也没有整过来啊。宋太祖就是远征也失败了，宋太宗那就更不用说了啊，打仗打到北京旁边的这个高粱河这个地方，也不是旁边了啊，现在来说就是北京的市中心，就西直门立交桥那块儿，打到那个地方，然后大败亏输，这个。这个宋太宗就见这坐着驴车，好歹把命捡回来了，就这么惨啊！毛主席当年看到这地方的时候，在书上写了一句话，叫“此人不知兵”。你不知兵，那就没办法了。所以幽云十六州收回来无望，然后最后就只好变成这种格局。宋朝是非常非常的有钱，文化也是非常非常的发达啊，就可惜国防上差一点。但国防上差一点，并不是因为他军队战斗力不强。啊，而是说他碰到的敌人太强了，而且他的开局这个这个格局实在是对他太不利了啊！但是不管怎么说啊，宋朝这一代定都在东京，这是没有办法的办法啊，因为这个地方只有靠这个地方的经济基础，靠江南的财富啊，才能够支撑这么大一个国家啊！这已经不是汉唐时代的中国了啊！那么中原王朝的首都迁到这里，迁到开封，并不算完。啊，传统的帝都已经回不去了、啊、长安、洛阳到现在你去看的话，那个规模、那个规制，已经不复往常了。整个世界的格局都在发生变化，整个中国的这个国防形势也在发生变化，主要的敌人也在发生变化啊！原来是来自于西北，后来是来自于东北，所以整个中国的防御形势发生变化了之后，这个首都的位置在哪里，就成了另外一件值得讨论的事情了。啊，那么首都位置的发展变化也跟这些因素息息相关啊。不过咱们这个地方要卖一个扣子了哈，预知后事如何，且听下回分解。<笑>好吧，咱们今天讲开封，讲东京就讲到这里啊。如果您对我们这个节目有任何的意见和建议呢？啊，欢迎您关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。啊，或者是我的微博，就是轩辕十四 Rex， 啊，然后欢迎大家在上面给我留言，向我吐槽，啊，然后呢，在我的微信和微博的这个下面自定义菜单都有啊，就中间有一个叫“沿途众筹”，里边有链接，点进去之后啊，您就可以看到我们这次的这个从长安到长安的这个众筹项目啊，这个众筹项目已经是算成功了。啊，所以后面的支持的朋友基本上就是等于获得粉丝福利了啊！这里边我会给大家一些我这次形成的呃这个电子攻略啊，还有相应的电子书啊，这十二期节目啊的电子书的音频版和文字版啊，还有我中间拍的很多的图片啊，图片还有视频啊，还有解说啊，都在这里边会给到大家，欢迎大家来支持。哦，还有另外一条途径，就是在 PC 上面，在网页浏览器上面，呃，登录京东点 com、jd 点 com， 然后在搜索框里面，首页啊，首页的搜索框里面搜索“从长安到长安”，也能够找到我们这个众筹项目。就剩下最后的五六天了啊！明天我的行程就结束，然后这个众筹期也就只剩下五六天的时间了。如果还想要这些东西的话，请大家抓紧时间哦。好，我们的行程明天继续在路上。咱们下次节目再见吧。